0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Eu tenho a oportunidade e a honra de nesta tarde partilhar a Palavra de Deus e aquilo que nós acreditamos é que a Bíblia é a Palavra de Deus para nós. Nós acreditamos que a mensagem, a Palavra de Deus é mais relevante do que nunca e é mais significativa para as nossas vidas do que nunca. Então nos próximos minutos aquilo que nós vamos fazer é vamos tirar um tempo para estudar, para aprendermos mais acerca da Bíblia e para podermos aplicar isso às nossas vidas e eu acredito que vai nos abençoar não só a nós mas também vai abençoar as pessoas que estão à nossa volta então eu gostava de poder orar e poder pedir ao Espírito Santo para que seja Ele a falar nesta tarde então fecha os teus olhos se te for possível e ora comigo querido Pai, nesta tarde nós estamos na Tua presença e nós Te agradecemos tanto por Tu seres um Deus bom por Tu seres um Deus que nos procura e que está de braços abertos ainda antes de nós nos chegarmos até Ti obrigada pela Tua presença neste lugar Obrigada, Espírito Santo, porque nós sabemos que Tu estás disposto para falar connosco, estás disposto e estás disponível para falar até ao nosso coração e nós acreditamos que ao receber a Tua Palavra nós vamos ser transformados, nós vamos ver transformação, vamos ver salvação, vamos ver liberdade a acontecer não só neste lugar, mas em cada uma das casas, dos trabalhos, das pessoas onde estão neste momento. E nós acreditamos que não vamos ser os mesmos, mas vamos glorificar-te e honrar-te através das nossas vidas e da nossa forma de viver. Eu te peço que possas utilizar-te as minhas palavras nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Amém. 2020. Uau! Nós estamos quase, quase, quase a fechar este ano de 2020. E sabem, nesta tarde eu não quero passar grande tempo a falar sobre este ano, mas a verdade é que eu também não quero ser ingênua, e pensar que posso passar, tipo, entre a chuva e ignorar o ano que nós estamos quase, quase a terminar. Todos nós sabemos que 2020 foi um ano que vai ficar na história. Por muitas razões é um ano que vai ficar na história. E se tu és senhora e na quarta-feira assististe à Sisterhood United Night, uma coisa que a pastora Bobbi estava a falar é que ela estava a dizer que acredita que depois de passar um ano destes, depois de passar um ano como 2020, é impossível nós sairmos indiferentes. Ela estava a dizer como este tipo de ano, este tipo de situações, este tipo de circunstâncias, com a magnitude deste ano, é impossível nós ficarmos indiferentes. Nós só temos duas opções, ou saímos dele melhores ou saímos dele piores. E eu, a minha oração é que ao finalizarmos este ano, ao fecharmos, encerrarmos este capítulo de 2020 nós possamos ser melhores pessoas, possamos ser melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, melhores trabalhadores, melhores cidadãos, melhores representantes de quem Cristo é aqui na Terra. E sabem, há uma coisa que tem estado muito no meu coração, que eu acho que é grande parte deste processo, grande parte desta aprendizagem de como nós sermos melhores, como nós nos tornarmos melhores, e tem a ver com gratidão. Então, se tu estás a tirar notas nesta tarde, eu gostava que tu pudesses escrever que o título desta mensagem é Eu posso ser grato. Diz à pessoa que está ao teu lado, se estiveres acompanhado, eu posso ser grato. E agora diz para ti mesmo, eu posso ser grato. Sabem, a gratidão é algo que pode e deve ser cultivado. Tu podes não te sentir grato hoje, mas isso não quer dizer que não tenhas uma razão para ser grato. Na verdade, se tu estás aqui na igreja, se tu estás aí em casa, se estás a assistir a esta mensagem, se tu tens um coração a bater, se tu tens um ar para respirar, é porque tu estás vivo. E só isso é uma razão para tu estar grato hoje. E a Bíblia está cheia de versículos que nos encorajam a ser gratos. Está cheia de versículos que nos encorajam a viver gratidão como o nosso modo de vida. Salmo 136, no versículo 1, diz, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o Seu amor é eterno. Na tradução à paixão, este mesmo versículo diz, Que todos deem graças a Deus, porque Ele é bom. O Seu amor eterno, o Seu amor afetuoso por nós, continua por toda a eternidade. Primeira de São Gonicenso, no capítulo 5, versículo 18, diz, Deem graças em todas as circunstâncias, não só quando tudo está bem, não só quando nós temos um ano maravilhoso em que cumprimos tudo aquilo que tínhamos projetado no início. Não só quando a nossa família, quando o nosso emprego nos está a correr excelentemente. Não só quando nós estamos a ver a nossa conta bancária, a nossa vida financeira, com toda a provisão que nós precisamos, não só para nós, mas também para os outros. A Bíblia diz, em graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E na verdade nós podíamos continuar a ler vários versículos que nos falam sobre gratidão. A Bíblia está cheia deste tema, eu acredito que é um tema constante desde o início até o final e por isso eu acredito ser de extrema importância para nós. E eu acredito que o desejo de Deus é que nós possamos mesmo aprender gratidão como um estilo de vida. É que gratidão possa ser uma resposta imediata, possa ser algo natural que surge de nós, é como se fosse o nosso default como se fosse uh, as nossas settings. Aquilo que, o, o que vinha originalmente programado para ser era que nós fôssemos gratos em todo o tempo. Porque quando nós somos gratos, nós estamos a glorificar a Deus e estamos a reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. E esta tarde eu gostava que nós pudéssemos ler e estudar juntos uma história que nos fala exatamente sobre isto. E está em Lucas no capítulo 17, versículo 11 ao 19. Nós vamos ler. Prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia com Samaria. E quando entraram numa aldeia, dez leprosos pararam à distância, gritando, «Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!» E olhando para ele, Jesus disse, «Vão mostrar-se ao sacerdote!» Enquanto iam a caminho, constataram que a lepra desaparecera. Um deles voltou a procurar Jesus e lançando-se diante de Jesus com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus, e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram dez os homens que curei? Onde é que estão os outros nove? Só este estrangeiro é que volta para dar glória a Deus? E disse ao homem: levanta-te, podes ir, a tua fé te salvou. Então, nesta história nós vemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém e esta é a última vez que Jesus está na Galileia antes da sua morte. E a caminho de Jerusalém, ele passa por Samaria e ele é interrompido na sua jornada por um grupo de 10 homens. E a Bíblia, nós não vemos claramente se estes homens já conheciam a Jesus ou não, já tinham certamente ouvido falar deles, dele. Porque quando Jesus está a passar por aquela aldeia, nós vemos que estes homens param Jesus e gritam Ei, hey Jesus, tem misericórdia de nós. E estes homens, a Bíblia diz, estavam luprosos. E na altura, todas estas pessoas, elas estavam um, separadas da sociedade. Elas estavam noutro lugar, estavam afastadas, estavam removidas por causa do risco de contágio que tinham para não contagiarem com outras pessoas com lepra. E estes homens estão nesta aldeia por onde Jesus passa. Jesus ouve o clamor destes homens. Ele cura estes dez homens, mas apenas um deles volta para trás para agradecer a Jesus. E eu gostava que nós pudéssemos aprender algo com esta história, que nos fala sobre gratidão, que nos fala sobre eu posso ser grato. E a primeira coisa que nós podemos ver com esta história é que eu posso ser grato porque a palavra de Jesus é suficiente. Diz no versículo 14, olhando para ele, Jesus disse, vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto iam a caminho, constataram que a lepra desaparecera. Estes homens, eles foram obedientes à palavra de Jesus e eles começaram o seu caminho em obediência. Começaram o seu caminho em fé. Aquilo que eles pediram a Jesus foi: Jesus tem misericórdia de nós. E aquilo que Jesus disse foi: Olha, vamos mostrar-se ao sacerdote. Ele não disse necessariamente: Vocês sejam curados. Ele disse: Vamos mostrar-se ao sacerdote. Ele deu-lhes uma palavra. E é pela obediência e pela fé que estes homens tiveram ao caminhar que eles viram o seu milagre acontecer. Então eu quero dizer nesta tarde: Olha, se calhar tu estás numa fase da tua vida em que tu estás a clamar por Jesus. Tu estás a precisar que Jesus faça um milagre na tua vida, ou na vida de alguém que te é próximo. E tu estás a pedir Jesus, a Jesus, Jesus tem misericórdia de mim. Mas eu quero dizer-te nesta tarde que a palavra de Jesus é suficiente. Diz no, em Efésios no capítulo 1, versículo 21, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Eu quero relembrar-te nesta tarde que se Jesus já te deu uma palavra, confia, obedece e mesmo que tu ainda não estejas a ver o resultado esperado, começa a caminhar. Se Jesus já te deu uma palavra, essa palavra é suficiente e essa palavra é final. Confia, obedece e começa a caminhar. A palavra de Jesus tem em si todo o poder. Não te esqueças desta verdade, não te esqueças que a palavra de Deus tem em si todo o poder. Se Jesus te fez uma promessa, mesmo que tu ainda não vejas, confia, obedece e começa a caminhar. A segunda coisa que nós podemos ver nesta história é que eu posso ser grato mesmo quando os outros não o são. Eu posso ser grato mesmo quando os outros não o são. No versículo 15 diz, um deles voltou a procurar Jesus e lançando-se diante de Jesus com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano e então Jesus perguntou, não eram dez os homens que eu curei? Onde é que estão os outros nove? Porquê é que eu só tenho uma pessoa a vir agradecer? Só este estrangeiro é que volta para dar glória a Deus? E olha, Jesus tinha dito aos homens que eles se fossem mostrar ao sacerdote. Sabem porquê? Porque na cultura judaica, o ir mostrar-se ao sacerdote era a validação da cura, digamos assim. Qualquer que fosse a situação de, de doença, eles tinham o hábito, e principalmente neste caso de lepra, eles tinham o, o hábito de, depois de estarem excluídos, e ao acreditarem que já tinham sido curados, ao acreditarem que já não tinham lepra no seu corpo, eles tinham que se mostrar ao sacerdote. E era o sacerdote que ia validar se eles realmente estavam curados ou não. Ou seja, era o sacerdote que ia dar tipo uma certificação final se eles poderiam voltar a ser reinseridos na sociedade, e se eles poderiam voltar a viver a sua vida normal. Então, legalmente, quando alguém dizia que tinha sido curado, era o sacerdote que dava a validação final. E nós vemos que este homem, em vez de prosseguir na sua jornada, para ser declarado limpo, e assim ele iria poder sair do seu confinamento, ele escolhe, intencionalmente, procurar Jesus. Em vez de obter o reconhecimento público e legal da sua cura, este homem decide não se preocupar com o reconhecimento público e aquilo que lhe daria a oportunidade de voltar a viver a sua vida normal. Para em vez disso, ele voltar para aquela pessoa que o curou. Isto é de uma dimensão que se calhar nós às vezes não pensamos. Mas... Se calhar nesta fase que nós estamos a viver, alguém que já teve Covid consegue experimentar um bocadinho do que é estar afastado da sociedade. Consegue experimentar um bocadinho o que é o ter que estar em confinamento. E eu acredito, graças a Deus eu ainda não tive, mas eu acredito que qualquer pessoa que possa ter passado por essa experiência, ele só quer ouvir, olha, tu estás ok, podes voltar à tua vida normal. E este homem, passado tanto tempo com lepra, em vez de ir procurar o seu reconhecimento e a declaração oficial e legal em que ele poderia voltar a viver e ser reinserido na sociedade, este homem não faz isso. Mas ele escolhe, intencionalmente, derramar-se diante de Jesus e agradecer-lhe, tendo um coração cheio de gratidão. E sabem, olha, este homem era samaritano e... Os samaritanos eles eram separatistas da igreja judaica e não tinham o conhecimento e não tinham os mesmos um, atos de adoração que os judeus tinham. Mas é tão interessante ver que os outros homens, eles fazem aquilo que lhe era normal, que era ir ao sacerdote. E este homem, ele tem uma devoção tão genuína. Nós esta manhã ouvimos o pastor Mário falar sobre devoção e eu quero reforçar aquilo que o Diogo disse no MC Spot. Vocês tenham a oportunidade, de tirem um tempo do vosso, da, da vossa agenda para poderem rever as reuniões desta manhã, porque foram mesmo muito, muito boas. E este homem, ele fala-nos de devoção genuína. Ele não se preocupa necessariamente com a religião, com os costumes, com aquilo que era habitual. Aquilo que nós vemos nesta história a acontecer é que os outros homens, os outros nove homens... Eu não sei se eles foram, se sentiram convictos de voltar para Jesus e o recusaram fazer, porque queriam a sua validação final, ou eu não sei se eles simplesmente se esqueceram. Mas a verdade é que este homem, que era se calhar o menos provável de ter voltado para trás, Jesus chama inclusive na passagem ele diz que era o um estrangeiro, ele era aquele que não pertencia à comunidade de Israel e foi ele que voltou para agradecer a Jesus. Igreja, o meu desafio para todos nós nesta tarde é que nós nunca tomemos a nossa fé, nunca tomemos a nossa vida cristã, nós nunca tomemos a nossa salvação, aquilo que Deus é por garantido, aquilo que Jesus faz por nós por, como garantido. Que nós possamos deixar de lado uma religião barata, que nós possamos deixar de lado os procedimentos normais, os, os procedimentos habituais, para que nós possamos sempre voltar até aos braços de Jesus, com um coração agradecido e com uma devoção genuína. A terceira coisa que nós podemos aprender é que eu posso ser grato. Oh, eu vou chorar. Eu posso ser grato. Porque eu tenho um salvador. No versículo 15 diz... Um deles voltou a procurar Jesus e lançando-se diante de Jesus com o rosto em terra. Dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. E então Jesus perguntou, não eram dez? Onde é que estão os outros nove? E no final diz... E disse ao homem, levanta-te, podes ir, a tua fé te salvou. E sabem, a lepra era uma doença que os judeus acreditavam ser infligida. Os judeus acreditavam que a lepra era como se fosse tipo um castigo para algum pecado. Uh, e era, era como se fosse um ato de separação de Deus. Era Deus a punir alguém por determinado pecado, por determinada falha. E nós vemos nesta passagem, e nós conseguimos ver isso ao longo de toda a Bíblia, que Cristo veio a este mundo como filho de Deus para tirar o pecado. E para levar consigo a vergonha. E para levar consigo aquele espaço que existia. Aquilo que as pessoas consideravam a ira de Deus. Aquilo que as pessoas consideravam ah, isto é o castigo de Deus sobre mim. Isto é de Deus que está completamente desagradado comigo. Nós vemos Jesus retirar isso. Nós vemos Jesus ter um cuidado especial com as pessoas que eram leprosas. Nós vemos Jesus ser completamente o oposto daquilo que muitos acreditavam. E na verdade ele parava a sua agenda, parava o seu caminho, parava a sua jornada para estar com pessoas que às vezes acreditavam não ser dignas de Deus. E olha, mais do que ser limpo da lepra, este homem tornou-se completo. Jesus disse-lhe, a tua fé te salvou. E por causa da sua gratidão e por causa da sua expressão de devoção a Jesus... Jesus tornou este homem completo. E esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. A verdade é que os outros nove ficaram curados, eles tiveram a cura do seu corpo, mas não há milagre maior do que ser feito completo, do que ser salvo, do que ter acesso direto à presença de Deus. Não apenas viver uma religião, mas ter acesso direto à presença do Deus Altíssimo que te ama como mais ninguém te ama neste mundo. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. E este homem, porque ele teve um coração grato, porque ele decidiu voltar para trás para agradecer a Jesus aquilo que ele tinha feito, mais do que ser apenas curado, este homem foi salvo. A Bíblia diz que este homem foi salvo pela sua fé. E sabe o que é que eu posso aprender com esta história, igreja? É que um coração genuíno, é como um imã para milagres. Um coração genuíno, um coração grato, gratidão, é como um ímã para milagres. Por causa da sua gratidão, ele voltou para trás e ele foi salvo. E esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Eu gostava de pedir à banda para que pudesse juntar-se novamente a mim. Nesta tarde, eu tenho algo para te dizer. E não importa se é a primeira vez que tu estás a assistir a uma reunião destas, não importa se é a primeira vez que tu estás a ouvir falar de um Jesus assim, ou se tu já fazes parte da casa, eu quero dizer-te que Jesus ama-te. E o mesmo Jesus que teve o cuidado com estes homens, o mesmo Jesus que interrompeu a sua jornada para poder estar com estes homens e poder curá-los é o mesmo Jesus que nesta tarde está à tua espera é o mesmo Jesus que nesta tarde está disponível de braços abertos e com vontade de te dar esta salvação Ele não te quer apenas curar ou dar-te solução para apenas um problema Ele não quer apenas dar-te alguma coisa algum quick fix que tu precises neste momento em alguma área da tua vida Ele quer tornar-te completo mais do que te curar de alguma situação que tu precises ele vai fazer isso porque ele é bom ele vai fazer isso e ele tem o poder a sua palavra final mas mais do que isso tu tens um salvador disponível para ti mais do que isso tu tens alguém que te está a presentear com uma vida eterna e foi por isso que ele veio até este mundo para que ele te pudesse dar acesso direto à presença de Deus então dentro de momentos eu vou fazer-te um convite e eu gostava que tu estivesse o mais honesto possível. Eu não sei se tu estás sozinho, se estás com alguém a acompanhar-te, mas eu gostava que tu pudesses apenas abrir o teu coração e estiveres o mais honesto possível. E olha, se é a primeira vez que tu estás a, falar, que estás a ouvir falar sobre este Jesus, eu preciso que tu sabes nesta tarde que Ele ama-te. Ele ama-te como mais ninguém neste mundo e foi por isso que Ele veio até esta terra, foi por isso que Ele deu a sua vida. Para que ao tu aceitares esse sacrifício, para que tu, ao aceitares esse amor, tu pudesses receber salvação e pudesses ter vida eterna. Ou então se calhar tu já recebeste Jesus na tua vida, mas por algum motivo, e não interessa qual, por algum motivo tu deixaste de caminhar com Ele. Nesta tarde eu quero dizer-te, Ele continua de braços abertos para te receber. Ele continua de braços abertos para fazer a jornada contigo para fazer vida contigo Ele quer ser o teu melhor amigo Ele quer ser o teu Senhor e o teu Salvador então nesta tarde eu vou pedir que todos nós possamos fechar os nossos olhos e eu vou fazer-te este convite e vou pedir que onde quer que tu estejas tu possas fazer esta oração se és tu se tu estás a ouvir esta mensagem e tu reconheces eu quero conhecer este Jesus Jesus eu quero conhecer esse amor do qual tu tens estado a falar. Eu quero conhecer o Jesus que está disponível não apenas para me curar de alguma coisa que eu possa precisar, mas para me dar uma vida eterna, para me fazer completo. Nesta tarde, eu vou convidar-te que tu possas fazer esta oração comigo. E na verdade todos nós, nós temos aqui alguns voluntários na igreja, mas todos nós vamos fazer esta oração. Vamos dizer, querido Jesus... Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque tu és mais do que eu posso imaginar ou pedir. Obrigada porque tu és o Filho de Deus e eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu decido viver a minha vida contigo, em teu ou não meu ouro. Amém. 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 Será que podemos dar uma grande salva de palmas? E olha, a razão pela qual nós sempre festejamos é porque nós somos tão, tão, tão felizes por tu teres tomado esta decisão. E aquilo que eu te vou pedir é que se este é o teu caso, se tu tomaste a decisão de receber Jesus nesta tarde, tu possas deixar uma, nos comentários, na caixa dos comentários, tu possas deixar aquele emoji com a mão aberta para que nós apenas possamos entrar em contacto contigo te dizer olá, te podermos ajudar no, nos próximos passos, porque é super normal que tu tenhas questões, que tenhas dúvidas. E nós queremos estar aqui para fazer esta jornada contigo. Se tu preferires não colocar a mão, mas queres entrar em contato connosco e dizer ei, hey, eu tomei essa decisão, o que é que eu faço a seguir? Tu podes ir até hillsong.pt barra Jesus. E nós temos uma equipa de pastores e de voluntários preparada para falar contigo, preparada para começar uma jornada que nós sabemos que, que é a melhor jornada e a melhor decisão que tu podias ter feito nós estamos tão tão felizes de podermos uh, apresentar-te o nosso melhor amigo de podermos apresentar-te o nosso salvador aquele que nos tornou completos e podemos com toda a certeza ao conhecer Jesus nós podemos dizer eu posso ser grato e olha nesta tarde eu gostava que nós pudéssemos tirar os últimos dois minutos para abrirmos o nosso coração e todos nós, de certeza, que vamos ter motivos diferentes. Mas eu gostava que tu pudesses pensar em um ou dois motivos pelo qual tu podes ser grato. E que nós possamos tirar dois minutos para adorar a Deus. Para abrir o nosso coração, levantar as nossas mãos e dizer-te Obrigada, eu sou tão grato. Continua a manter o nosso coração grato, o nosso coração genuíno e que a nossa devoção possa ser sempre genuína diante de ti, Jesus. Então será que podemos fazer isso, igreja? Nós vamos adorar a Deus e onde quer que tu estejas tira estes dois minutos para poderes abrir o teu coração e entregares a tua gratidão a Deus amém Vamos lá banda que tem cantar somos limpos na graça eterna do bom Deus seu nome é Jesus os céus estão a pé